0: Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées
1: durables. Bonjour Alexandre, merci pour nous mmh. me recevoir. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre comptabilité et développement durable alors bonjour
0: et merci pour euh, cette invitation à parler de ces sujets. Alors euh, c'est vrai que quand on parle de comptabilité, euh, développement durable, euh, soutenabilité, écologie, on peut penser que c'est un peu opposé euh, ou voilà, on ne sait pas trop de quoi on parle. Euh, ce qui se passe c'est que euh, la, la, la comptabilité euh, c'est, c'est vraiment euh, depuis euh, d'ailleurs le, le début des civilisations humaines, le début euh, vraiment voilà, qu'on a commencé à s'organiser ensemble. Euh, le langage structurel, euh, ce qui pose en fait le squelette des organisations humaines. Euh, Donc c'est pour ça que euh, à l'heure actuelle, la réflexion qui qui s'engage de plus en plus, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas avancer sur une transformation et même une redirection fondamentale écologique des organisations sans euh, justement changer leur langage, sans changer leur squelette euh, fondamental en fait. Donc euh, c'est, c'est ça qui est derrière la, la, la question de la comptabilité euh, en lien avec la soutenabilité. Donc il y a des travaux de recherche et quelques praticiens qui sont engouffrés dedans depuis les années 60 mais il y a une montée en puissance institutionnelle euh, à dire depuis une dizaine d'années.
1: Et alors donc justement comment on comptabilise la nature, la biodiversité, le climat ou encore les ressources.
0: Alors une fois que voilà, on a dit que euh, il y avait un enjeu euh, central euh, à à intégrer la, la dimension comptable aux questions écologiques euh, le coup d'après c'est bon com- comment on s'y prend justement parce que euh c'est pas c'est largement pas suffisant de simplement dire il faut entre guillemets verdir la comptabilité ce qui veut tout dire à rien dire en fait il y a des façons de s'y prendre et selon la façon dont on va le faire on peut même arriver à quelque chose qui va être une surexploitation de la nature Alors, tout simplement parce que déjà, la comptabilité, c'est avant tout, bien avant le fait de compter, c'est une problématique de prendre en compte comment on représente le monde et comment les organisations vont comprendre le monde dans lequel elles elles vivent littéralement. Donc déjà, il y a un premier point, c'est est-ce qu'on intègre la nature comme étant simplement au service des êtres humains, au service de la productivité et donc par la notion de justement service dit écosystémique, par la notion de bénéfice rendu par la nature, donc avec une vision très centrée donc euh, sur les, les, les besoins euh, utiles, productifs de l'être humain, Ou est-ce qu'on intègre la nature en tant que telle, en tant que qu'entité euh, bah, euh, voilà, spécifique qui, ont, euh, qui doivent être euh, préservées pour elles-mêmes alors d'un côté, euh, si on rentre justement dans la question comptable, de façon plus précise, ça va conduire à deux visions. Soit on considère que la nature c'est un ensemble d'actifs, c'est-à-dire des choses productives qui sont là, euh, qui sont vraiment là uniquement pour assouvir un besoin de productivité. Soit on considère que la nature c'est une source, en fait, de dette, de dette écologique, et euh, correspondant donc à une, une nécessité de prendre en compte que certes on peut l'exploiter, mais on doit en fait, la remettre en l'état. On a une, une préoccupation, une exigence de remise en état.
1: OK. Et donc, justement, qu'est-ce qui fait, selon toi, que l'environnement, la planète n'était pas comptabilisé jusque-là Alors,
0: ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, la, la comptabilité donc ne prenait en compte que les, les aspects financiers. Euh, et pas que la comptabilité. D'ailleurs, de façon générale, l'économie ne prenait en compte véritablement que les, les enjeux financiers. Alors, pour, pour plein de raisons euh, diverses et variées, mais euh, parce que, déjà, historiquement, donc comme je disais, la comptabilité existe depuis la Mésopotamie antique où euh, la question, euh, les questions écologiques en fait ne se posaient pas de la même façon, enfin même euh, carrément pas. Et puis, euh, à partir euh, donc de la, la modernité, à partir de la renaissance avec la montée en puissance de la crise écologique, en fait, il y a eu une, une ignorance, on a, on a vraiment réfuté, la place de la nature dans nos organisations, dans notre économie. Donc, cette montée en puissance de la reconnaissance des impacts que nous avons sur l'environnement et du fait qu'il fallait la prendre en compte, en fait, justement, et du coup, est devenue récent. C'est relativement récent, à la fois dans la comptabilité et l'économie.
1: Vois-tu justement une imbrication entre taxe carbone européenne et comptabilité
0: alors justement sur la taxe carbone, c'est un très bon exemple de ben, exemple problématique de comment intégrer la question du système climatique. Parce que la taxe carbone, c'est un outil économique qui provient de, 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 d'une pensée qui n'est pas centrée sur le fait que le système climatique en lui-même doit être protégé et donc centrée sur ce qu'on appelle l'accord de Paris. Qui, euh, donc l'accord de Paris qui dit voilà on doit être dans un changement climatique euh, qui doit être un maximum de degrés entre 1,5 et 2 degrés et donc on doit tout faire pour être euh, là-dedans. Euh, les enjeux derrière la taxe carbone sont tout autres. C'est ce qu'on appelle des analyses coûts bénéfices qui doivent en fait euh, établir un, une, un optimum entre les, les, les dégâts causés et en fait les, les, euh, oui, les, les pertes de valeur causé par euh, le, donc les émissions de gaz à effet de serre et donc euh, qui entraîne un changement climatique, et derrière, euh, les, les gains de valeur potentiels. Et donc, c'est un raisonnement, en fait, hein, qui va être un raisonnement typique hein, d'une certaine vision de l'économie, qui est de dire, ce n'est pas, en fait, aux exigences écologiques d'imposer quelque chose au système économique, et donc de rediriger le, rediriger le système économique d'une certaine façon, c'est à l'économie, d'imposer un optimum de gestion en termes de gains de de productivité par rapport à des pertes de productivité. Et à partir de là, c'est à la nature de se conformer à ça. Et en plus, un certain nombre d'économistes vont dire, comme par magie, en fait, ce vers quoi cette cette dernière vision voudra aller est conforme aux attentes de, de préservation écologique scientifique, ce qui est totalement faux et on peut le démontrer. Donc la, la taxe carbone n'est pas une réponse à quoi que ce soit. C'est euh, un, ça a été beaucoup euh, mis en avant parce que ça fait partie euh, justement de la doxa économique euh, standard qui considère donc l'environnement comme étant un simple ensemble de services qu'il faut maximiser. Et, euh, et puis surtout, ça permet quelque chose de, dé, de décentraliser sans impliquer une prise de, de conscience en fait sur une redirection réelle et sans se poser la question, mais ça veut dire quoi réellement d'être conforme à l'accord de Paris. Donc euh, ça, comptabiliser une taxe carbone, c'est vraiment arriver par le petit bout de la lorgnette. Si on veut vraiment faire quelque chose sur le système climatique, il faut prendre le système climatique comme étant quelque chose à préserver en l'état et on intègre donc une dette écologique vis-à-vis du système climatique. Et là, on est obligé de raisonner avec ce qu'on appelle des budgets carbone, donc des budgets physiques, qui limitent en fait les émissions de gaz à effet de serre.
1: D'accord. Et donc, est-ce que tu penses que lorsque la la comptabilité triple capital sera mise en place, euh, de facto, la la taxe carbone, telle qu'on la connaît ou telle qu'on pourrait l'améliorer, entre guillemets, disparaîtra Ben, A
0: priori, euh, comme euh, la taxe carbone est un outil euh, qui a été euh, déjà dimensionné euh, et conceptualisé euh, en dehors euh, de, de toute comptabilité existante, donc c'est un pur outil fiscal qui est vraiment désarticulé d'une pensée de l'organisation et de la comptabilité. Donc déjà, si on fait évoluer la comptabilité pour intégrer des enjeux écologiques, hein, ça va nécessairement restructurer la fiscalité. Donc on va aller sur une fiscalité déjà peut-être plus intelligente, hein, en, a, en vraiment en assayant la fiscalité sur ce que dit la comptabilité, sur ce qui a toujours été fait d'ailleurs. C'est-à-dire que la fiscalité provient un certain nombre de, de données et de conceptions comptables. Donc déjà, ça va entraîner une modification substantielle. Et puis, deuxièmement, si on va vers une comptabilité donc réellement écologique qui prend en compte des dettes écologiques, à partir de là, la taxe carbone deviendra totalement euh, nulle et non nulle, puisque ça, il n'y aura plus besoin même d'en discuter, étant donné que la question de la gestion de la dette climatique sera directement faite au niveau des organisations, et euh, en fait, il ira bien plus loin, d'ailleurs, que la notion de taxe carbone.
1: Ok. Du coup, cette application de la comptabilité triple capital, c'est pour quand
0: Alors, la question euh, de, de l'application euh, de, de d'une comptabilité qui euh, pr- prend réellement en compte les enjeux de durabilité, euh, les temporalités sont, sont complexes hein, parce que euh, on a des phénomènes déjà à l'heure actuelle où on a des, des, des projets et des modèles internationaux euh, qui vont qui traitent vraiment la comptabilité socio-environnementale mais dans une vision qui reste très alignée sur la nature comme source de service avec un focus sur l'actionnaire donc quelque chose qui n'est absolument pas aligné sur la science absolument pas aligné sur des vrais enjeux écologiques donc ça il y a des des des, des progrès des programmes des projets à l'heure actuelle attention qui vont là-dedans donc déjà on peut aller sur une, un horizon problématique et donc aller sur un horizon de mise en place d'une vraie comptabilité écologique si on met les moyens euh, ça peut il faut compter de toute façon 10 ans, 20 ans et je veux juste mettre en évidence quelque chose c'est que même dans au sein de la comptabilité financière le temps du changement de la comptabilité en fait a toujours mis du temps. C'est-à-dire que Historiquement, quand on a assis les, les, les premières comptabilités de gestion, ça a mis 20 ans, 30 ans. Donc il y a une temporalité obligatoire. Et surtout, il ne faut pas aller plus vite que la musique. En fait, là, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une nécessité à ne pas confondre aller très vite hein, en essayant de faire quelque chose qui soit directement applicable, hein, mais en fait en partant n'importe où et en, en loupant le coche, et dresser un horizon qui, certes, est plus loin mais donc il faut en fait juste dresser des jalons. C'est-à-dire, hein, c'est réfléchir en termes d'horizon avec des jalons en disant, voilà, on réfléchit sur 20 ans, 30 ans, on pose les jalons et on y va. Plutôt que de dire, on doit faire des choses très, très rapidement, quitte hein, à prendre en compte hein, des concepts et des modèles hein, qui ne sont pas adaptés et qui vont nous conduire droit dans le mur hein, si, on conduit à, si on si on les suit, en fait. Et ça, c'est un vrai problème à l'heure actuelle. Parce,
1: Parce que là, on parle quand même de 2030, de 2050, donc, attends, si on parle de 10, 20 ans est-ce que finalement, sans aller plus vite que la musique, c'est pas des éléments qui auraient dû être impulsés ou en tout cas accélérés euh, il y a euh, finalement euh, 10, 15, 20 ans plus tôt Si, en fait,
0: euh, on aurait dû aller beaucoup plus vite, hein, mais ce qu'il y a, c'est que il y a eu beaucoup d'obstacles, c'est que Quand on commence à toucher à la comptabilité, on est au cœur vraiment de ce qui se passe dans les organisations. On est au cœur de la décision, on est au cœur de la restructuration de son profit, on est même au cœur de la restructuration de ce qu'est l'organisation en elle-même. Et donc, comme je dis, il y a eu des recherches qui ont été impulsées dès les années 60, mais le fait d'aller sur ce terrain, là, on n'est plus en train de parler de de RSE, on n'est plus en train de parler de communication, on est est en train de rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça a été énormément différé, ça, c'est clair. Euh, donc ça a pris du temps pour faire accepter que euh, voilà on est obligé d'y aller mais que du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis deuxièmement, on a eu un effet de peu de dilatoire en disant OK on va y rentrer mais on va y rentrer par une façon qui reste très problématique. Et notamment euh, justement euh, ce qui est en train de se mettre en place, comme je le disais, donc un programme international qui s'appelle l'International Sustainability Standard Board, donc le Conseil de Normalisation de Durabilité Internationale, qui est un organisme, en fait, de droit privé, qui n'a pas de légitimité politique, mais qui est une, une émanation du normalisateur international, qui est un normalisateur aussi de droit privé, qui n'a pas, lui non plus, de légitimité politique, mais qui a imposé en fait, ce sont les États qui ont accepté de perdre leur souveraineté comptable pour faire en sorte que les multinationales s'alignent sur des normes comptables qui sont elles-mêmes alignées sur le marché financier et donc sur une financiarisation de l'économie. Et donc, cette ISSB, en fait, est en train de proposer quelque chose qui est une littérale financiarisation de, de la nature. Donc, on est en train d'avancer là-dessus, c'est-à-dire que d'un côté, il y a eu Vraiment, euh, on n'a pas voulu être sur la comptabilité parce qu'on savait que ça allait, euh, on allait là où ça allait faire mal, entre guillemets. Et d'un autre côté, vous avez des acteurs qui se sont saisis de ça en disant :« Ok, on va aller sur la comptabilité, mais on va y aller d'une certaine façon, et qui est une façon encore plus problématique que quelque part si on n'allait pas, si on n'y allait pas. Donc du coup, oui, il fallait qu'on démarre avant, mais maintenant on a démarré maintenant et maintenant il faut y aller, mais avec le, le bon angle.
1: Mmh. Ok. Et du coup, tu parlais de multinationales et de financiarisation des marchés. On est d'accord que cette nouvelle comptabilité qui doit avoir le jour, elle concerne toutes les structures, aussi bien du privé que du public, quelle que soit leur taille, y compris, pourquoi pas, des associations aussi
0: Tout à fait, oui, oui. Euh, Tout ça, c'est pour euh, toutes les organisations existantes, y compris euh, l'association, euh, y compris euh, la nation, avec la comptabilité nationale hein, qui devra être restructurée comme ça et qui permettra d'ailleurs euh, de façon assez naturelle hein, une... une une reconceptualisation du PIB, voire un abandon euh, euh, et donc un réalignement entre la comptabilité nationale et la comptabilité des organisations, mais encore une fois, qu'elles soient publiques, privées, ONG,
1: etc. Ok. Donc, au stade de notre échange, on on comprend effectivement que c'est ultra structurant. Est-ce que, pour toi, euh, tant qu'il n'y aura pas cette euh, application de cette nouvelle comptabilité, j'ai envie de dire, tout ce qu'on fera ou communiquera, ce sera vain est-ce que tu en es à ce point là, où tu mets de, d'analyse ou où tu dis que non il y a quand même des leviers ou des actions qu'on peut faire entre guillemets sans attendre que ben, bon il y a toujours
0: des actions à faire il y a toujours des, des leviers à actionner c'est à dire que c'est pas la comptabilité toute seule qui va faire que on va s'en sortir par contre c'est absolument nécessaire donc euh, il faut euh, faire évoluer de façon conjointe hein, et euh, articulée euh, le droit de l'environnement euh, la, les, les politiques publiques, etc. Mais Et justement, euh, la comptabilité est plutôt à voir comme une pierre angulaire à hein, l'édifice, c'est-à-dire que ça fait partie des fondations. Donc, euh, ça ne fait pas toute la maison. Euh, on a besoin aussi d'autres fondations, mais si on n'a pas ça, ça ne va pas tenir. Ça, c'est clair, ça va s'écrouler. Donc, euh, c'est plutôt comme ça, en fait, qu'il faut voir euh, la, la pierre apportée par la comptabilité qui, euh, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était un peu en train de, de s'amuser, en train de, de, de mettre en place le jardin. Et d'un seul coup, on va taper dans les fondations. Là.
1: OK. Donc cette question, c'est, c'est un peu ta tribune. Euh, justement, quel est ton message là aux décideurs au moment de la COP27 ben,
0: Ce qui se passe, c'est que déjà, il y, y a un enjeu euh, majeur euh, à se saisir de la comptabilité sous un angle de vraiment comprendre la force de la comptabilité, qui est un droit, c'est une forme de droit, de droit économique opérationnel pour les entreprises, qui fait la jonction entre des problématiques très conceptuelles de représentation par exemple, de la nature, de représentation de l'entreprise. Par exemple, est-ce qu'on est sur une entreprise qui est une entité en, en tant que projet collectif ou une entreprise qui est simplement un projet actionnarial, un projet d'investissement actionnarial donc euh, un lien conceptuel et un lien pratique entre, avec le pratico-pratique, que euh, et que ça soit aussi vu comme un projet euh, citoyen, c'est-à-dire la comptabilité c'est politique, c'est fondamentalement politique. Et un des messages hein, que vraiment je veux véhiculer, c'est que il faut absolument que les citoyens et les citoyens s'emparent de la question comptable et ne laissent pas ça euh, dans les mains d'experts et d'experts qui décident, en fait, et là actuellement qui décident carrément sur l'évolution dans le futur de l'économie qui est entièrement soutenue par la comptabilité, hein. donc de l'économie à venir en, en, qui intégrerait les enjeux de soutenabilité. Donc, il y a ça et deuxièmement, de bien euh, aligner la comptabilité sur les exigences scientifiques et les exigences citoyennes collectives, donc tracer des horizons avec des jalons et surtout pas euh, partir en disant on va faire euh, ce qu'on peut faire à l'heure actuelle euh, de façon euh, simple, ou partir sur un mode de pensée qui ne prendrait pas en compte justement une, 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 un impératif scientifique. Ouais. Voilà, ça ça c'est vraiment les messages très importants à l'heure actuelle.
1: Ok, et justement, donc là tu disais le, la comptabilité c'est politique, justement en préparant notre podcast, on évoquait le fait que certains partis, euh, quand on évoque le côté euh, entreprise ou euh, ne serait-ce que comptabilité, c'est un peu le le mal absolu, et à l'inverse, il y a des parties pro euh, entreprise mais par contre, qui ne considèrent pas la nature. Comment, toi, tu vois euh, la possibilité éventuelle de, de, de réconcilier un peu et de, de se remettre un peu sur un même un même rail
0: Oui, alors justement, c'est un, là, on est un peu au cœur du, du, du problème. C'est que, d'un côté, la comptabilité véhicule quelque chose qui renvoie une image, ce serait voilà l'instrument de capitalisme, etc., ce qui est une méconnaissance, en fait, de ce qu'est la comptabilité, et encore une fois, de toutes les formes qu'elle a pu prendre dans l'histoire de l'humanité, même de la compréhension de ce qu'est la comptabilité dans la vie de tous les jours de l'entreprise, qui n'est même pas, en fait, historiquement, vraiment un, un outil capitaliste. C'est-à-dire que la forme de la comptabilité la plus utilisée par les entreprises est une forme qui provient du Moyen-Âge. C'est vraiment une évolution, en fait, de comptabilité médiévale qui n'a rien à voir véritablement avec le capitalisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de PME qui utilisent ce système comptable et qui ne cherchent pas de croissance. C'est n'est pas du tout pro-croissance, ça n'a rien à voir avec la croissance. Et il y a d'autres formes de comptabilité qui, effectivement, sont des formes de comptabilité qui sont complètement alignées sur le capitalisme, sur la croissance, notamment celles donc qui sont propulsées par les normes internationales. Donc déjà, il y a une image en fait à casser autour de la comptabilité en revenant sur ce qu'est le projet comptable. Euh, véritable. Et par rapport à ça, euh, du coup, euh, euh, inversement, euh, c'est comprendre que comme la comptabilité, c'est prendre en compte des choses, représenter les choses, qu'il y a une nécessité de s'interroger sur mais qu'est-ce que, comment on veut représenter le monde dans lequel on vit Comment on veut cohabiter avec ce monde Est-ce que, euh, encore une fois, on veut le, le prendre uniquement par les services rendus ou par une autre chose Et en expliquant aussi, c'est un point extrêmement important, que même au-delà d'un aspect philosophique, on peut démontrer en bioéconomie, donc dans les couplages de modèles mathématiques, modèles de gestion environnementaux et gestion économique, que prendre en compte simplement les bénéfices rendus par la nature n'est pas raccord, les modèles ne convergent pas vers une gestion scientifique des écosystèmes. Donc, c'est expliquer ça, en fait, aux différentes communiqués, qui soit d'un côté rejettent la comptabilité par méconnaissance, soit rejettent en fait, une vision plus forte de la conception des écosystèmes par méconnaissance aussi des modèles bioéconomiques, et donc de tracer une ligne par là-dessus. Et les, les projets qu'on porte, justement, au sein de la chaire comptabilité écologique que je codirige, donc qui est portée par la Fondation AgroParisTech, notamment, ou du cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une ONG qu'on a fondée il y a deux ans pour fédérer les acteurs justement, qu'ils soient entreprises, associations, individus impliqués autour de ces questions. C'est justement ce message qu'on fait passer. Et on arrive en fait à agréger des acteurs qui viennent d'horizons totalement divers, mais à partir du moment où ils ouvrent un peu, voilà, leurs, leurs horizons. Et donc on a, ça va d'écologistes radicaux euh, et euh, radicaux au sens racine, hein, c'est-à-dire revenir à ce qu'est l'écologie euh, proche de la décroissance aussi, jusqu'à euh, des personnes qui viennent de la finance, du monde de l'économie, du monde de l'entreprise classique, et qui il à se rassembler justement sur cette vision d'une comptabilité exigeante ancrée dans la tradition comptable historique des entreprises. C'est ça l'idée. Et donc, en refusant la financiarisation de l'entreprise et en refusant la conception de la nature et des êtres humains comme des de simples sources de bénéfices et de productivité.
1: Très clair. Et dernière question justement euh, pour relever donc le, les défis qui sont devant nous. Si tu devais choisir une solution activable, j'allais dire aujourd'hui, laquelle ce serait et pourquoi?
0: Bah, la solution activable, justement, c'est ce qu'on travaille euh, tous les jours euh, au sein de la chaire et du CERCES, c'est-à-dire qu'avec la chaire, on dresse les horizons, avec le CERCES, on pose des jalons. Et euh, à l'heure actuelle, euh, on a euh, donc euh, un modèle hein, qui s'appelle le, le modèle cœur, qui est euh, déjà peut, un certain nombre d'entreprises commencent à mettre en place, alors sous un angle plus ou moins expérimental, mais qui reste quelque chose euh, qui, euh, qui permet de dresser des, des plans stratégiques. Euh, donc, euh, bah, donc, premièrement, bah, c'est se renseigner là-dessus, puis contacter le CERCES. Et puis, euh, à côté de ça, il y a aussi de façon très, euh, très directe, hein, il y a les travaux de euh, l'Europe qui euh, avancent énormément sur la comptabilité socio-environnementale et qui sont en fait ce jalon en fait, euh, qui, qui veut bien faire, qui va vers cette vision scientifique et qui est d'ailleurs... Euh, totalement articulé avec euh, les travaux qu'on fait au sein donc du, du cercle des comptables socio-environnementaux et de la chaire. Donc, euh, ça fait deux jalons. On a le, le jalon, euh, on va dire, euh, légal qui va arriver au niveau européen, qui est un, vraiment un jalon très intéressant. Et puis, on a quelque chose qui va un cran plus loin et qu'on peut déjà appréhender, sur lequel on peut déjà s'enseigner, qu'on peut déjà expérimenter et voilà, qui permet de poser des choses.
1: Ok. Écoute, merci beaucoup
0: Alexandre. Merci. (rire) Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace VTED.